0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Polcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode où on va évoquer l'évolution de la pole en France. Pour ça, j'ai la chance de pouvoir échanger avec Marion Gamy. Bonjour Marion, merci de faire partie du podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et présenter en quelques mots ton parcours de pole
1: Alors, ben bonjour, Donc moi c'est Marion Gamy, j'exerce je de la pole dance depuis. Euh... Près de 10 ans, un peu plus de 10 ans. Donc, j'ai démarré en fait en 2011. Et je pratique la pole dance, le cerceau aérien, le tissu aérien et la souplesse contorsion. Je suis même professeure de contorsion.
0: Ok. Et comment est-ce que tu as commencé il y a 10 ans
1: Alors, comment j'ai démarré il y a 10 ans euh, J'hésitais, j'étais ni sportive ni danseuse. J'étais pas forcément à l'aise avec mon corps, je dois l'admettre. Me et je pense que Bon nombre de pole danseuses d'ailleurs le euh, sont quand elles démarrent et euh, ça leur permet vraiment de s'émanciper par rapport à ça et, et vraiment euh, retrouver leur identité forte et je trouve ça très intéressant cette discipline. J'ai démarré euh, grâce à une amie en fait qui faisait ça à Lyon. À l'époque c'était euh, dans une salle où euh, une jeune femme amenait des bars et les enlevait. En fait c'était même pas un studio à l'époque. Hein. À l'époque les studios il y, avait, il y en avoir à peine une dizaine en France, et euh, j'ai tenté moi de me lancer, à l'époque j'habitais sur Nîmes, et l'école la plus proche, la véritable école, était sur Toulouse, j'ai fait le déplacement Nîmes-Toulouse, mmh et ça a été une hécatombe, euh, donc euh, tant pas par rapport à la prof ou les autres élèves, loin de là, c'est que je n'avais absolument aucune force dans les bras, euh, je ne comprenais pas ce qu'on appelle l'opposition de force, le fait de tracter avec un bras, repousser avec l'autre, pour exercer des spines. Résultat, mes bras frottaient tellement contre la barre que mes avant-bras étaient tout rouges. La, la prof, euh, pour mon bien, je pense qu'elle a cru que j'avais une allergie au chrome, elle m'a dit tranquillement en fait de, 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 de me mettre de côté, et euh, c'est très très frustrant quand vous êtes de côté, vous ne pouvez pas participer à la chorégraphie finale alors que vous avez fait 300, plus de 300 bornes. C'est très très frustrant. Euh, j'ai essayé un stage après, à, sur Toulouse avec ma sœur, tombe aussi, un hein, stage de 3 heures où je n'arrivais pas. Je n'avais pas du tout de proprioception, de conception de mon corps dans l'espace. Et c'est quelques mois après, 6 mois après, je suis arrivée sur Toulouse et c'est là où la première colle que j'avais testée, j'ai voulu y aller. Donc, c'était janvier 2011 et là, c'était le déclic. Étrangement, euh, il suffisait qu'on montre une figure, j'arrivais à la faire. Ça s'est fait très, très rapidement et l'ascension s'est fait très rapidement. En six mois, j'ai eu mon Aisha Toasted Grip. En un an et quelques mois, j'ai eu mon drapeau.
0: Ok, ah ça s'est fait comme ça <rire> du tout, tout, tout. C'est sûr que du coup, quand tu as dû commencer à réussir, ça motive beaucoup plus quand même.
1: Alors, énormément et, euh, et à l'époque, il faut quand même la mettre que, bien entendu, quand on est en initiation débutant, souvent, euh, le squelette de cours, en fait, donc le contenu de figure n'a pas trop changé, en fait, en, de, de, depuis le début de la pole dance, hein, quand c'est arrivé en France vers 2006 et euh, l'école de Toulouse dont je parle, qui est donc Nice-Paul-Toulouse, est une des pionnières de France, en fait. Le contenu pour les initiations et deb 1 n'a pas trop, trop changé. Parce que véritablement, il y a vraiment ces trois types de figures. Il y a les spins, les faites tourner les tricks, donc les figures statiques, et les lifts, tout ce qui vous permet de monter. Donc vraiment, on apprend l'élève, à vraiment voir ça. Et c'est par contre en inter que là, vraiment, le contenu de cours commence véritablement à changer euh, de, de, depuis oui. en fait, le début de la pole dance. Voire même, vous avez des figures euh, qui étaient mises à un tel stade de niveau qui maintenant, en fait, est mis à un niveau N-1.
0: oui. C'est vrai qu'on m'a déjà dit que avant pendant certaines compétitions la fille finissait sur un superman et c'était vraiment applaudi par la foule comme une figure très impressionnante alors que maintenant c'est toujours une figure difficile et exigeante physiquement mais qu'on voit assez rapidement dans le parcours de pôle.
1: Alors tout à fait, même auparavant le superman on pouvait peut-être le caler en débutant deux inter je crois que c'était en 2013, j'ai rencontré Maddie Sparkle, qui est donc une très grande pole danceuse australienne avec euh, sa sœur Maddie Shiny, euh, Maddie, Shiny euh, Maddie Sparkle et Michelle Shiny. Et en fait, je lui avais demandé à l'époque quand elle a démarré la pole dance quelle était la figure la plus... Avancée, la plus emblématique en fait. Hein, voilà. Elle m'avait dit que c'était le butterfly. Ah oui. <rire> voilà, ça, ça a changé. Hein. Ça a vraiment, vraiment changé là-dessus.
0: C'est vrai que maintenant, le butterfly, je ne pense pas que ce soit considéré comme une des figures les plus difficiles.
1: Non, non, non. C'est une des premières figures qu'on fait en s'inversant, oui. effectivement. Euh, a... C'est là où on ressent les premières fois, les premiers blocages. Où on est en aversion, comme l'outside et l'inside, où on, où, oui. on dit... Euh, euh... Euh, C'est quelle jambe qu'il faut que je mette derrière voilà. <rire> C'est bon. laquelle,
0: ma jambe gauche <rire> C'est vrai que je pense que le sport s'est vraiment développé en France et avec ça, le niveau technique a vraiment explosé. Mais j'ai aussi l'impression que le style de pôle qui est pratiqué a évolué avec les années, qui s'est peut-être plus diversifié ou qu'au contraire, il y a certains euh, styles de pôle comme l'exotique qui sont maintenant un peu pointés du doigt, un peu jugés, alors que... La poule tu quand même ses origines de ça, je ne sais pas ce que toi t'en penses.
1: Alors voilà, donc euh, bien sûr, on ne se cachera pas du coup de l'origine avec les Uchi Kutsi. Là-dessus, je conseille mmh. vraiment tout le monde de lire euh, ce qu'a écrit et documenté euh, de manière assez condensée, très intéressante. Didine et le Lapinou, je crois. En fait, c'est la mmh. gérante d'Arm Reine. Je conseille vraiment tout le monde vraiment de lire ceci. Ça permet de prendre du recul par rapport à la discipline. Et puis, de se rappeler qu'au départ, cette discipline, en fait, elle nous permet, en fait, de, de reconquérir un peu son corps, de se réapproprier son corps, et après, c'est nous qui nous réapproprions notre propre pole dance, celle qui, à laquelle on s'identifie le mieux. Donc, mm. donc voilà, c'est vraiment ce cheminement. Et effectivement, quand on regarde les premières interviews de Marion Cramp, hein, je, je sais pas, je crois, de 2009, elle disait que ce dont elle n'allait pas se euh, détacher, c'était ses talons à l'époque. Donc, voilà, on a déjà, on, on s'est euh, vraiment détaché de ceci. Pardon, vraiment, il y avait cette idée de forcément de faire avec des talons. Ça s'est détaché. Et euh, et puis après, en fait, il euh, faut savoir que quand il y a eu l'émancipation de plus en plus de cette discipline, il y a eu de plus en plus de sportifs et de gymnastes et de danseurs en reconversion qui se sont penchés sur cette discipline. Et c'est là où on s'est retrouvé à avoir... Euh, un essor de figure en fait on a l'impression que c'est comme si on écoutait la radio et puis euh, toutes les deux semaines il y a le nouveau hit quoi, ben, en fait sur Insta on a l'impression que c'est ça <rire> je disais de faire ça ouais. non, franchement mais la sensation que il y a une nouvelle figure phare qui sort que tout le monde va faire et on cherche tous un, un tuto et à l'époque le statique dynamique ça se résumait à quoi Quelques drops, comme la chute de la sorcière, un dislocateur, quand on regarde les premières compétitions.
0: C'est vrai que même maintenant, tout le monde peut poster assez facilement des variations de figures et finalement, en inventer de nouvelles. Ouais. C'est un peu flou, du coup, sur le, mm -mm. le nom de chaque figure. On se retrouve parfois avec certaines figures qui ont plus que trois noms en fonction des studios où est-ce que tu vas pour la pratiquer. Ce n'est pas évident de s'y repérer. Je me demande si les noms de figures ont évolué avec le temps
1: alors déjà, sur Paul Dance auparavant, il n'y avait pas du tout. Quand, euh, euh, ma première prof, elle expliquait même que les premières fois où elle a cherché des vidéos de, de Paul Dance, en fait, il n'y en avait mmh. pas sur YouTube français. Quand on regarde les compétitions qui avaient euh, même euh, les premières prestations euh, qui datent d'Australie, en fait, euh, on va plutôt trouver des vidéos de 2009. 2006, c'est vraiment très rare. Et euh, donc, il n'y avait vraiment que certaines figures délimitées et euh, celles qui créent, une figure, à donner leur nom. On a Jamila Deville qui a fait Jamila, on a Doris qui a fait Doris, Marion Cramp qui a fait le Marion Bert tout ça. Et sur le Paul Dictionary, à l'époque où il n'y avait pas de tuto, on avait un, un dictionnaire avec la figure et on voyait quelqu'un qui l'exécutait. Et c'est très très drôle de voir que à euh, son name like et là on voit toute une ribambelle de noms qui existent. Donc... <rire> et c'est vrai que très souvent, avant que euh, la, la figure porte son nom, on dit... Euh, bah ça euh, je sais pas, c'est euh, le spatchcock variation, on ne sait pas. <rire> voilà. Avant euh... que quelqu'un se dise euh, Je vais mettre le nom. et Là-dessus, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, euh, bah, il y a Posa, euh, tout simplement, qui dresse en fait un dictionnaire et euh, qui permet euh, là-dessus de, de statuer les points lors des compétitions IPSF, euh, sportives aussi. Et là, vraiment, ils essayent de, de caler au maximum en fait euh, un vocabulaire qui est le plus unique et international. Et ça, c'est euh, intéressant. Je connais quelqu'un qui a déposé sa suggestion de drop avec son nom okay. et ça a été accepté par la POSA, donc dans le dictionnaire, le codage de points, il y a son sa figure, voilà. Ah, c'est génial Ouais. C'est
0: vrai que ça a quand même un, un intérêt de pouvoir euh, nommer ce que tu fais parce que je trouve que pour la mémorisation, pour le réutiliser dans un autre combo ou des choses comme ça, ça permet de faciliter un petit peu les choses à mon sens, je trouve que c'est important que chaque figure ait un nom pour pouvoir les travailler, pour pouvoir les diffuser... Mais c'est sûr que euh, parfois, tu as une variation d'une variation d'une variation, variation. Où est la limite entre une variation et une nouvelle figure séparée Ça, c'est encore trop flou, c'est sûr.
1: Et c'est ça. Et nous, en France, on a la chance d'avoir plusieurs euh, professeurs et gens d'école, en fait, qui ont développé euh, plusieurs guides. Donc, il y a bien sûr euh, Sarah Carter. On a euh, aussi, euh, du coup, euh, Ophélie Scef qui l'a fait. On a aussi Elodie Padoveni et d'autres personnes, mais elles doivent, en fait, régulièrement faire des mises à jour. tant aussi bien par rapport au nombre de figures, par rapport à une ergonomie plus intéressante sur ce qu'elles proposent, euh, peut-être les noms également, et comme je reviens là-dessus, à certains niveaux aussi.
0: C'est vrai. Je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qu'il y avait de plus en plus de personnes issues du milieu de la gymnastique, ouais. par exemple, qui, qui s'étaient mis en pôle et que ça avait forcément eu des influences aussi sur, euh, on va dire, différents courants de pôle ou différentes créations de figures. C'est vrai que j'ai l'impression que, euh, sur les dernières années, on s'est vraiment... Au niveau de la France, on ne peut pas généraliser tout, mais si on essaie de décrire un peu la grande tendance, qu'on s'approche d'une pôle très sportive qui vise un peu les JO.
1: Voilà, en fait, il y a différents types. On a, et au contraire, il y a l'exotique qui essaie de se faire de plus en plus. Mais donc, la, la polienne s'est reconnue en fait, euh, voilà, comme telle, comme une danse depuis euh, 2015, du coup, par l'UNESCO, si je me souviens bien. Et en fait, cette influence sportive, ça se voit de plus en plus, notamment avec euh, la, la pratique du, du statique dynamique. Je me souviens, j'étais... en en 2015 et ça commençait à, à arriver, notamment Kate, elle insufflait aussi un, un autre style, hein, okay. euh, notamment, et puis il euh, y avait euh, euh, d'autres pratiques aussi. Il euh, y avait Dimitri Politeur qui est arrivé, il y avait euh, Kira Noir également. Elle commençait à sortir en fait. Il euh, y avait ça, il y avait euh, voilà, il y avait euh, Olga également. Et euh, j'avais dit attention, là on est en train de faire un tournant où euh, on ne sait plus en statique dynamique, on cale la figure, on la pose pendant trois minutes face au public, et après on tourne. Non, il va y avoir vraiment une, une autre pratique qui, qui va se faire une autre définition du statique et une autre attente, et c'est là où euh, vraiment les satons commencé à arriver, en fait, les regrilles, la gogo, euh, bien que le j existait déjà je crois en 2012-2013, et 2017, il y a eu vraiment un revirement, et notamment, il euh, euh, y a plusieurs personnes qui ont vraiment insufflé ça, euh, parlerai également, par exemple, de il y a Marie Moulin, il y a Marie Solaire aussi, euh, qui sont nous, et, euh, et ça, on l'a vu, parce que même au niveau des tendances euh, en compétition, mais également alors des aspirations des élèves, et euh, mmh. moi, je me souviens très bien que euh, c'était en 2015 que Cid Célore, euh, qui elle est plus dans le style vraiment cabaret burlesque, elle identifiait vraiment un personnage euh, aux compétitions de, de pole dance euh, de France, et quand moi, j'en on parle maintenant de sites et à des élèves qui ont démarré tête en 2020-2021, ça ne le parle pas parce que ça ne fait pas partie de leurs attentes, ça ne fait pas partie de ce qu'ils ont l'habitude de voir dans la pole dance d'aujourd'hui en fait. Maintenant, ils s'apparentent plus à un style aussi euh, euh, proche de, j'ai failli l'oublier, de FloTop par exemple.
0: Après, c'est intéressant de voir que la pratique évolue.
1: Ah mais complètement. Là, c'est ça qui est intéressant, c'est que moi qui travaille dans une science évolutive, alors vraiment, on est dans une pratique évolutive et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'ennuie mais jamais. Il y a toujours mmh. des nouveaux pas, il y a toujours des nouvelles pratiques. Que ce soit en spin en tricks, en, en flow work, en road grip il y a toujours de quoi revoir.
0: Après, je pense qu'il y a des transformations aussi euh, dans les cultures des différents studios. J'ai interviewé euh, plusieurs hommes qui pratiquent la pôle et qui m'ont dit qu'eux, quand ils ont essayé de se lancer en pôle euh, il y a entre 5 et 10 ans, euh, l'accès au studio leur était refusé parce que c'était des hommes et qu'on leur expliquait que ce n'était pas possible d'être le seul homme dans un cours de femme, que ça allait potentiellement mettre mal à l'aise ou quoi que ce soit. Et maintenant, j'ai l'impression que, Dieu merci, ce plus des pratiques qui se font. Je pense que... Euh... Il euh, y a eu une évolution des mentalités et que du coup, voilà, c'est plus facile maintenant de mettre en place des cours mixtes ou des cours avec enfants ou des choses comme ça.
1: Voilà. Alors, euh, moi, personnellement, dans mon quotidien, euh, je souffre encore malheureusement en fait d'un stéréotype. Dès que je dis que je pratique cette discipline, j'ai malheureusement encore affaire à des personnes qui pensent que j'agis euh, de matière assez tendancieuse et sulfureuse, alors que mmh. ce n'est pas du tout le cas et donc ça m'en désole. Alors parce que au début, quand voilà, quand j'ai démarré en 2011, il y avait très très peu d'applications, par exemple, c'était des applications américaines, ou euh, il voilà, avait très peu de tutos, donc c'était déjà très difficile, très stéréotypé. Et euh, je me souviens très bien que euh, ça a généré une sorte d'amusement, en fait, vers euh, autrui. Il m'a fallu un an avant d'en parler à ma famille parce qu'il y avait euh, voilà, il y avait beaucoup de préjugés sur ça. Mmh. Et effectivement, on n'accueillait pas les hommes. Puis ensuite, quand ça s'est révélé véritablement comme une danse, une façon d'émancipation de son corps, une pratique sportive en tant que telle, parce qu'on essaye aussi d'avoir la bonne qui puisse euh, se, se, se démarquer au JO de 2024, je sais pas, ce sera donc pour une autre fois, euh, et là aussi il y a une émancipation des meurtres, mais aussi le, là dans les studios, tout à fait, ça je l'ai vu, euh, au départ c'était surtout des hommes en fait qui euh, pratiquaient euh, dans le milieu du cabaret, du burlesque ou euh, dans le monde du strip, pour dire la chose comme elles sont. et maintenant c'est pas le cas, ça va être ouvert par exemple à des gymnastes, aussi euh, très souvent je dois le dire que auparavant euh, on pensait qu'un homme sur la barre avait forcément une orientation euh, d'avoir des affinités à se mettre avec des hommes voilà hein, des homosexuels alors en fait c'est pas du tout le cas euh, la pratique de la pole ne définit pas l'orientation sexuelle de quelqu'un Et... c'est certain <rire>
0: ouais je pense que c'est un cliché qui, est encore, euh, qui circule encore, malheureusement, et oui. c'est encore à déconstruire.
1: Tout à fait, et euh, moi j'ai eu l'occasion en tant que professeur, d'arriver dans, dans plusieurs studios, hein, que j'ai connus à Bordeaux, à Toulouse, à Beauvers, où, euh, et puis même à Saint-Etienne. Donc j'étais très contente de voir en fait qu'il y avait, ben, voilà, pareil, des hommes, mais qui... Euh, qui pratiquait en cours mixte et qu'il y avait aucun souci avec ça. Même la pratique au niveau des enfants, ça a souffert de stéréotypes. Je connais un studio où il a eu des, euh, des mails de menaces à l'époque, en lui disant qu'en fait, euh, je suis désolée des termes, hein, mais il a mené en fait de la pédopornographie. Voilà, et ce n'est pas du tout le cas. Il euh, y a certains pays où il n'y a aucune difficulté là-dessus à réaliser cet acte on va davantage assimiler un acte de danse, un acte de circasien. Et euh, c'est très bien que les mœurs évoluent à ce sujet-là, d'autant plus que euh, la pratique de la pole dance a euh, des atouts oui. assez similaires donc au cirque, comme j'ai dit, mais à l'escalade également, en fait c'est intéressant de prendre ça en compte, en fait. Voilà. Et comment dire Là-dessus, j'ai été dans des cours, en fait, que les hommes ne venaient pas en cours mmh. pour pratiquer pour forcément euh, séduire une jeune femme. Enfin, non, ils venaient pour... Bah, ils ont passé une semaine assez délicate, assez dense, et ils ont besoin, tout comme tout le monde, en fait, d'avoir une activité de loisir pour lâcher prise c'est
0: tout. Est-ce que dans ton parcours d'épaule, tu aurais vu d'autres évolutions qu'on n'a pas encore évoquées les habits. <rire> et oui, c'est vrai, c'est assez récent finalement qu'il y ait des tenues spécialisées.
1: Voilà, donc il y a ça auparavant. Donc, euh, ça pouvait être, euh, bah, la brassière, c'est une brassière de sport, donc ça, c'était facile à trouver. Les shorts, c'était plus délicat. Auparavant, vous alliez sur euh, un, un site d'avis sportifs, on prenait la brassière qui est sous le bras de débardeur, voilà, et ça faisait office de. Les shorts, c'était plus difficile. Avant, il y avait que deux, trois, deux, trois marques qui n'étaient pas françaises. Hein. On avait, par exemple, Bad Kitty. Et Bad Kitty, le souci, c'était les frais de douane. Mmh. Voilà. Donc, il y avait heureusement des sites qui revendaient. Et après, il y a de plus en plus de marques qui s'y sont mises, des marques françaises, des marques européennes, davantage de marques internationales également, qui véhiculent... Certaines valeurs, d'autres mondes, voilà, euh, mm -hmm. environnementales, d'autres triptyques, tout ceci, ou d'autres, euh, bah, les marques françaises qui essayent du coup d'être vraiment dans artisanat. Et d'autant plus que ce qui est bien, pour euh, bondir sur le sujet précédent, c'est qu'il y a de plus en plus de marques mm. qui se mettent à faire des tenues pour hommes.
0: C'est vrai qu'on a parlé de l'évolution euh, de la pratique de la poule Est-ce que tu as aussi vu des évolutions hein, dans le domaine de la compétition
1: alors oui, j'en ai vu. Alors notamment les, auparavant la, la première, euh, les premières vidéos, donc elles sont 2006-2009. Quand on regarde les vidéos euh, australiennes et même les, les premières vidéos en fait des grandes stars de l'époque, Felix Kane, Jenny Butterfly, on a vraiment une approche tout à fait différente. À Felix Kane, par exemple, ses grandes figures, ça c'était le Spatchcock et League et, euh, en statique, Gene Butterfly, qu'est-ce qu'elle nous faisait? C'était une très belle wave, et après, elle, euh, elle avait une très belle pratique pour faire l'iguana, euh, en descente-marché, et après un yogini drop. Mais voilà. Mais après, le statique dynamique n'est pas du tout ce qu'il avait là. En compétition en France, les premières compétitions, déjà, ce ne se pas un samedi à la cigale, c'est dans un autre petit théâtre, sur Paris, un lundi soir. Mmh. J'ai eu l'occasion d'y assister, euh, quelques, plusieurs fois, et la première fois, c'était en 2012. Donc les compétiteurs, il n'y avait que des hommes et des femmes et ils envoyaient au préalable leur vidéo de présélection en fait, à Marianne Amour et c'était comme ça qu'ils étaient sélectionnés. À l'époque, il n'y avait pas d'attachement avec la FFT, il n'y avait pas de sectorisation en fonction des casse en fonction des types et euh, notamment si c'était double ou en, en solo. Il n'y avait pas de catégorisation non plus en termes de genre. Il n'y avait pas les catégorisations régionales. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas ces autres types de compétitions qui existent, qui sont euh, bah, effectivement uh, Paul, Theature, donc Paul théâtre qui, est, qui a été impulsé par uh, Madi, Sparkel, Michel Chahimi. Donc, c'est une licence privée qu'on crée à travers le monde. Il n'y avait pas Paul Art aussi. Et surtout, bah, il n'y avait pas uh, Exotique Génération. En fait. mmh. Toutes ces compétitions-là n'existaient pas. Voilà, et le codage n'était pas le même. Maintenant, euh, bah, même pareil, tout ce qui est PSO aussi, compètes de sport. Et avant, bah, telle compète pouvait avoir une barre en 45 et d'autres compètes pouvaient plutôt avoir une barre en
0: 42 ou en 40. c'était ouais. pas pareil non plus. Je trouve que c'est super de voir qu'il y a de plus en plus de catégories aussi pendant les compétitions. Euh, là, cette année, par exemple, et Sport et euh, le championnat de Pôle Dance euh, de France euh, avaient des catégories euh, parapôle. Et puis, on voit aussi des catégories enfants avec différentes euh, classes d'âge. Je trouve que ça incite aussi à la pratique que de voir jusqu'où tu peux aller euh, en compétition nationale, internationale.
1: Ah ouais c'est ça. Et puis, c'est toujours beau en fait, de voir euh, bah, cette pratique à, à travers… Euh, tous ces différents types de catégories parce que la pole depuis le début enfin, moi ce qui m'importe et ce que je ressens quand je vois les compètes c'est que malgré le principe de compétition en fait on a toujours cet acte de bienveillance envers soi envers les autres il y a toujours de quoi évoluer puis c'est toujours beau bon, bah, de découvrir euh, de, de, des pépites de découvrir les futures pépites également aussi euh, euh, d'autres pratiques euh, voilà et, euh, et c'est génial parce que c'est ce qui fait qu'on ne s'ennuie jamais avec cette discipline elle évolue tout le temps.
0: Mmh. C'est sûr. Mmh. On a fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter mmh, Je pense pas. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Bah, merci à toi. C'était vraiment enrichissant. Super. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous